1: Fé e otimismo, damos início ao Domênica Italiana, episódio 2, aqui na nossa querida REV, Rádio Estação Web. Eu sou a jornalista Cris Forte peço respeitosamente licença para estar em sua companhia, desejando levar momentos de musicalidade, cultura, conexão, descontração e muita informação positiva. A domínica italiana chega para colorir e aquecer as manhãs de domingo dos italianos e simpatizantes desta bela cultura. Dividem o microfone comigo a jornalista e socióloga Tânia Duarte, o arquiteto e publicitário Fernando Bifinante, coordenador do grupo cultural Tuto Itália e também o artista e compositor Vander Brasil. O nosso cavalheiro, Carmine Mota, mentor do programa Pioneiro Domênica Italiana. E também nos acompanha o diretor da rádio, Rogério Barbosa. Bom dia, colegas. Sejam todos muito bem-vindos.
2: Bom dia. Que lindo domingo para todos.
3: Buongiorno a tutti.
1: Já surfando no tom da Domênica, passamos para o tão aguardado momento lírico. Trazendo o
3: grandioso... Puccini! Isto mesmo, Cris. É, o que nós vamos trazer para os ouvintes hoje é falar um pouco de Giacomo Puccini. O Giacomo Puccini, um dos expoentes, um dos maiores compositores operísticos da Itália, né? ele nasceu na Toscana, em Lucca, em 1858, e ele pertencia a uma geração, a cinco gerações de músicos, ou seja, ele era uma pessoa que já trazia a música lírica no próprio sangue ou no próprio DNA, mas ele nos deixou em 1924, Seis 66 anos, anos. jovem, jovem né? para os dias de hoje, jovem, né? Um dos maiores expoentes Ele foi maravilhoso O seu repertório é essencialmente Baseado nas mais tradicionais obras Do final do século XIX Entre elas, muitos desses, desses títulos Os ouvintes devem conhecer La Bohème, Tosca Uma preferida tua, Cris vá-dã-me,
1: vá-dã-me, vá-dã-me,
3: vá-dã-me, vá-dã-me, Maravilhosa, adoro adoro. É, adoro Linda, linda Todas elas, entre outras E também Turandot. Turandô, né? Ao longo dos programas nós vamos contando, a nossa proposta é aproximar a música lírica, mesmo daqueles que são apaixonados, aqueles que têm vontade de conhecer e vontade também, seguramente, vão se apaixonar por essa digamos assim, por essa página cultural italiana que conquistou o mundo. Hoje nós vamos falar, então, sobre Turandô. Uh, Tânia, te agrada uma história de amor, Tânia?
2: Muito, muito. O sangue italiano fala mais alto.
3: <risos> pois bem. Para domingo então, e pela manhã. Para pela... domingo de manhã promete, não é? <risos> Então, Turandô é o nome da princesa, é o nome da, da obra, da ópera de Puccini, mas também é o nome de uma princesa, porque essa obra se passa na China, na época dos mandarins. E ela foi estrelou no, no Teatro La Scala, de Milano, em 1926, sobre a regência de outro ícone da música italiana, que é Arturo Toscanini. Pois essa história por essa, pois essa história de amor, conta a história, conta a vida da, da princesa Turandó, que ela odiava homens, Cris, ela odiava os homens. Mas por que ela odiava os homens? Estou curiosa. Porque ela ficou traumatizada, porque uma das princesas, ainda na época que os tártaros conquistaram a China, a gente está falando de uma época da antiguidade, e atacaram, violentaram e estupraram, violentaram, né, uma das princesas, e ela ficou bastante... É, com certeza, apavorada de que os bárbaros, os homens, poderiam fazer essa, essa maldade com ela também. Então ela não queria casar, ela estava fugindo. Porém, o pai dela disse a ela, não, até pela descendência tu tens que casar. E ela disse, ok, eu aceito, porém, nós vamos fazer um acordo, meu pai, eu vou propor três enigmas... E os candidatos que vierem a casar comigo terão que acertar os três enigmas. Ok, minha filha, porém, se eles errarem, cada um que errar uma dos enigmas, não só não casará comigo, como perderá a vida. Do céu
1: ao inferno. Do céu ao inferno.
3: E houve muitos príncipes, é, houve muitos nobres que tentaram e acabaram perdendo a vida, até que chegou um, até que chegou um príncipe desconhecido, que aceitou o desafio da princesa Turandô. E o primeiro enigma da princesa? Qual o fantasma que nasce todas as noites apenas para morrer quando chega a manhã? O príncipe pensou e respondeu: É a esperança. E ele estava certo. Bingo! Bingo! E Turandô começou a se preocupar. Oh, ele já acertou a primeira. Mas ela disse: Eu vou fazer o segundo enigma. O que é vermelho e quente como a chama? mas não queima como a chama. E ele pensou, o príncipe desconhecido, e disse, é o sangue. E realmente, todos os oráculos foram consultados e ele estava certo. Bingo 2. Bingo 2. A essa, essa altura, Turandô já estava muito preocupada. E ela faz o terceiro e último enigma que ela achava que realmente agora o príncipe não iria acertar. Qual é o gelo que te faz pegar fogo? Perguntou ela. E o príncipe disse... És tu, a própria Turandô. Nesse lindo, momento, lindo, né? Neste momento, Turandô entra em pânico, porque o príncipe não só não perdeu a vida, como conseguiu o direito de ter a mão da princesa. Algo que ela não quis, mas o pai dela disse, não, nós prometemos e nós vamos cumprir. Mas o príncipe... Naquela época se cumpria. (risos) Naquela época se cumpria. Mas nessa história de amor, como toda história de amor, tem drama também. O que acontece? O príncipe não queria um casamento assim, porque o príncipe realmente a amava. E ele disse, eu vou fazer diferente. Vou te dar um enigma e tu vais ter que adivinhar. Se tu acertares esse enigma, tu não precisas mais casar comigo. E ele disse, tu tens até o nascer do sol para dizer o meu nome, para descobrir o meu nome. Ele era um príncipe desconhecido. A Turandô se desesperou, chamou toda a corte, chamou todas aquelas pessoas que podiam influenciar na cidade, e ninguém poderia dormir naquela noite até que descobrisse o nome do príncipe. E aí vem a célebre área Nessun Dorma, que é Ninguém Durma. O que acontece? Passa a noite e não se descobre o nome do príncipe. E aí ela fica desesperada. Mas o príncipe, no outro dia, depois de cantar a Norma Nessunorma, né, né, ele diz, não precisas casar comigo, quanto à vontade, eu vou te dizer o meu nome. Eu não que quero barra, um amor assim, barra. eu não quero um amor assim. que barra. O meu nome é Calaf. Pronto, agora tu já tens o meu nome, e, enfim, tu podes dizer a todos que tu descobriste o meu nome. No momento em que ela foi chamou a todos na praça real e disse, sei o nome do príncipe, vou dizer o nome do príncipe, e as pessoas estavam curiosas, ela disse, o nome dele é amor. Ou seja, ela foi cativada, ela entendeu que aquele homem tirou todos os traumas pelo próprio amor e desprendimento do sentimento da Turandô. E eles tiveram, como toda história romântica, história de amor, tiveram casamento real, enfim, e para ilustrar essa ópera aqui, é muito linda, é muito bonita, nada menos, nada mais do que Luciano Pavarotti interpretando a área Nessun Dorma da grande ópera Turandot de Puccini. Ascoltiamo. Coisa é linda, delícia. né? A, a ópera, as óperas, ela têm uma história contagiante. Quando a gente começa a, a, a ter o um contato, a gente, nós começamos a descobrir o que elas dizem e nós também nos apaixonamos e nos emocionamos.
1: Às vezes a gente diz que não gosta, mas na verdade a gente desconhece.
3: Desconhece, exatamente. Essa é a nossa
1: proposta. Né?
3: Exatamente. Aproximar a cultura, não só a ópera ou a lírica, a enfim, cultura. a cultura de uma forma geral. Né?
1: E isso muda o mundo, né? Fernando? Muda, né,
3: muda, com certeza.
1: Muito bem, no Parlam de T, conversamos com uma celebridade musical. Ela, Isabela Fogaça, intérprete de uma das mais emblemáticas canções de Porto Alegre.
4: Porto Alegre é demais, composição de José Fogaça. Porto Alegre que tem. Um jeito legal. É lá que as gurias e de certa e tal Nas manhãs de
5: domingo
4: Esperando o Grenal Passear pelo não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mal, a saudade demais, ela é que eu vivo em paz, Porto Alegre
1: Rádio Estação Isso. Web, que, quem sabe, como diz o Faustão, faz ao vivo. vivo. Gente, segue a, a nossa conversa, o nosso bate-papo com a Isabela, que eu vou compartilhar agora com vocês. A, pergunta, a primeira pergunta que eu fiz foi a importância da música para
6: o indivíduo,
1: ainda mais ainda mais quando ele se encontra longe da sua terra natal.
6: música é e sempre será a maior referência da... Sensibilidade humana. Não conheço nenhum ser vivo nesse planeta que não se comova, que não se envolva com a melodia, com a música de alguma coisa. Eu, esta semana que passou, recebi um vídeo de uma sobrinha minha que dançou num parquinho escutando os sinos da igreja. Então, isso mostra o quanto as notas musicais emanam uma sensação boa para cada um de nós. Estar longe de casa, estar longe da pátria e ouvir as músicas do seu país é algo muito reconfortante. Eu sei porque o meu filho mora em Milão e nós estamos constantemente trocando mensagens de músicas que surgem aqui no Brasil e que eu gostaria que ele estivesse escutando. Então, nós vivemos fazendo essa troca para que a gente esteja próximos um do outro e também que ele não perca a sua relação com o seu país. Sabemos, Isabela, do seu carinho pela, pela cultura italiana. Qual o vínculo? Eu me lembro que, adolescente, eu me encantei com Roberto Carlos cantando cancione perte, tirei no violão, passei a cantar, e também as canções da Ornella Valoni que para mim são são uma referência muito forte. E agora eu tenho meus dois filhos morando em Milão, na Itália, meu filho casou com uma milanesa, já tem um neto milanês, e a minha filha está estudando na Itália. Então, a minha relação é muito íntima com a Itália. Eu procuro estudar o italiano cantando. Tenho tirado várias músicas ao meu estilo, meu, 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 sim, meu estilo simples de tocar, e eu tenho cantado várias canções em italiano, que me fazem um bem incrível. E tem, assim, uma gama enorme de cantores que me que me alentam o coração, com suas canções em italiano.
1: Segundo especialistas, a arte oferece diversos benefícios à alma, à mente e coração. Para você, o que a
6: música inspira? A arte, ela traz a sensação de felicidade. Por mais que ela tenha mensagens distintas, ela te conecta com o mundo, ela te bota em energia junto ao outro, tu consegue transmitir a tua emoção através da arte, através da voz, através da expressão de uma dança, então o ser humano não pode, não consegue viver sem a arte. Isso ficou provado, inclusive agora, nessa pandemia, em que as pessoas ficaram reclusas nas suas casas e que vários momentos, várias manifestações artísticas foram feitas. Um bombeiro que toca o seu pistão em cima de um um elevadiço para alegrar a vida dos cariocas. Um tenor que canta numa praça vazia. Então, várias coisas aconteceram que encheram a gente de emoção e, te juro, me fizeram chorar profundamente em vários momentos, primeiro pelo que nós estamos vivendo com essa questão da pandemia e, segundo, para mostrar o quanto a arte é essencial para bater os nossos corações, para ter força de viver, para ter energia de, de, de seguir em frente. Sem a música, sem a arte, sem a dança, o ser humano não consegue ser feliz por mais que ele não esteja dentro desse cenário, dentro dessa dessa vida né, de artista, quando ele percebe isso, quando ele está ouvindo um cantor, quando ele está assistindo um artista num teatro ou numa apresentação de rua que seja, ele se envolve de uma forma que transmite a emoção para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, e a endorfina vem, e aí a gente se torna mais feliz. Não existe vida sem arte. Para encerrar esse bate-papo,
1: eu te pergunto, qual o teu desejo enquanto cidadã
6: do mundo? Como cidadã do mundo, eu posso até estar sendo um pouco egoísta, Mas o meu desejo como cidadã do mundo é que as portas dos países se abram para que possamos nos comunicar uns com os outros, para que eu possa ir para a Itália, dar um abraço nos meus filhos e conhecer o meu neto. Eu sei que eu e muitas pessoas estão passando por essa dificuldade de conviver com a sua família. Isso é muito importante. Eu, como cidadã do mundo, eu desejo que as fronteiras se abram, que a saúde se restabeleça e que possamos estar unidos. É só o que eu espero. Um grande abraço para vocês. Muitíssimo
1: obrigado pela entrevista. Isabela, foi muito bom ouvi-la.
3: Maravilhosa, a composição, né, a história da composição do Fogaça Exatamente na relação, ele compôs quando estava em Brasília né, Na época como senador Maravilhosa no sentido de descrever Porto Alegre Não apenas para nós que moramos em Porto Alegre Mas para aquelas pessoas que não moram em Porto Alegre Ou seja, conhecendo Porto Alegre através das características mais marcantes Linda, linda canção, ainda mais na voz da Cisadela
2: Obrigada, Isabella, Muito obrigada por participar do nosso programa.
1: Muito, 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 muito linda. Vamos à música o que nos sugere. O que será que nos sugere o Carmen
7: La canzone d'altri tempi di oggi si, è del Festival di Sanremo del 1951. In quella occasione, Nilla Pizzi la La, la, la regina della canzone italiana, ha cantato Grazie dei Fiori ed ha vinto il festival. Ascoltiamo dunque Nilla Pizzi con Grazie dei Fiori, la prima musica del Festival di Sanremo di 1951, il primo festival.
5: Dei fiori Fra tutti gli altri Li ho riconosciuti Mi han fatto male Eppure Li ho graditi Son rose rosse Parlano d'amore E Grazie ancora Che in questo giorno Tu Mai ricordato Ma se l'amore nostro è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore in mezzo a quelle rose? Ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola, pietà. Grazie dei fiori Fra tutti gli altri li ho riconosciuti Mi hanno fatto male pure io ho graditi son rose rosse, parlano d'amore a quelle rose Ci sono tante stime Memorie dolorose Di chi ha voluto bene son pagine già chiuse Con la parola fine Grazie dei fiori Tra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi hanno fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore, grazie dei fiori.
0: Rádio Estação Web
9: Diga adeus às dores nas pernas e nas costas.
8: A Tria de Terapias e Treinamentos é um grupo de facilitadores que trabalham para identificar suas necessidades pessoais ou empresariais, promovendo o bem-estar integral e contribuindo para um melhor desempenho de vida. Mantenha-se na vibração da prosperidade. Tria de Terapias e Treinamentos. Fone 51995 723821
10: Primavera
0: also where be ma italiana c'è qualcuno che ti
1: ama maybe de italia desta domenica nós vamos falar da personalidade e exuberância de uma vila de pescadores na Riviera Italiana,
3: Fernando. Que coisa maravilhosa. É difícil dizer qual o ponto da Itália. Não, não. Assim como o Brasil também é um país maravilhoso, Sim. nós falando, estamos falando da Itália e da cultura italiana, de norte a sul, leste a oeste da península. É maravilhoso. O que, que tu vai nos trazer hoje? Clif? E
1: sabe, só para completar, que eu tava dando uma olhada... Ah. Na verdade, é uma vontade de viajar para lá, né? porque as as celebridades mundiais estão curtindo essa localidade. Esse lugar onde se desfruta de momentos únicos, só possíveis pela união de atrativos naturais, construídos e também de uma, uma mística arrebatadora. Sabe que lugar é esse?
3: Que lugar é esse que tu nos traz, Felice?
1: Ah, Porto Fino. (risos) Ah, maravilha. Nada mais, nada menos que na Riviera italiana. italiana. Porto Fino é, na verdade, é uma vila de pescadores, famosa por seu belo porto e edifícios de cores vibrantes. É, com certeza, um dos mais belos portos do Mediterrâneo. E como todo local que tem porto, é aberto ao mar ao mar, ao mundo recebe uhum. cultura transpira cultura né exato,
3: mar. exato Isso é, é bem como tu disseste no início ele, ele consegue trazer não só o ambiente natural ao construído traz a história, traz a cultura traz a paisagem e faz com que seja o cenário perfeito ah. dos melhores momentos da vida
1: é, exatamente, a vila é famosa não apenas por suas vistas, mas também é um lugar popular, onde há presença de famosos, contracenando com pescadores nativos. O lugar transpira riqueza e luxo, como os iates de milhões de dólares estacionados e lojas sofisticadas.
3: Nossa, das das marcas mais famosas famosas. que se pode imaginar.
1: Esses iates... Por sua vez, uh, além de valiosos, são um grande produto de exportação da terra, Fernando. É mesmo? É uma fonte de riqueza que para a Itália. interessante. Além disso, dispõe de restaurantes, cafés. Entre tantas atrações turísticas, nós temos a área Marina Proteta, Porto Fino, ou... Se preferirmos, área marinha protegida de Porto Fino, famosa por suas falésias e belíssimas enseadas, onde podemos desfrutar de passeios de barco, completando os melhores ângulos das vilas, das casas e da bela costa. É uma cidade verdadeiramente deslumbrante.
2: Que vontade de viajar. A <risos> Quem sabe nas
1: próximas férias vamos todos, todos para Porto Vino. Na né? Riviera é, italiana. Sabe que sonhar é saúde. Falando em saúde, está conosco mais uma vez com muito prazer o professor Rudimar Moscarelli, pesquisador, estudioso de saúde integral e naturopata. Com você, professor Rudimar Moscarelli.
0: Olá, meu nome é Rudimar Moscarelli, sou naturopata, terapeuta homeopata e acupunturista. Eu venho aqui dar algumas informações de grande valia. Como nos proteger dos vírus, bactérias e tumores. Para que isso aconteça, nós precisamos ter, sobretudo, uma excelente alimentação, beber uma excelente água e fazer uma excelente suplementação alimentar com qual objetivo exatamente aumentar a nossa capacidade imunitária e fazer com que o nosso organismo reconheça esses invasores através dessa suplementação que tenha fatores de transferência os quais são tirados do colostro bovino nanotecnologicamente e também da gema do ovo retirado nanotecnologicamente, e as suas associações com outros nutrientes de origem vegetais, né, de origem animais também. Ok? Então, muito bem. Qual é a função que vai ter esses fatores de transferências? Eles vão dar inteligência ao seu sistema imunológico vai aumentar em até 437% a produção daquelas células que matam os invasores, que são chamados Nature Killers, são células matadoras, que vêm através dos nossos linfócitos T. Então ele vai fazer lá no linfócito B uma barreira, nas suas mucosas, para que isso não adentre. você. Não adianta o seu sistema imunológico estar bom, ele precisa estar em excelente estado, em plenitude para que isso aconteça. Isso não importa qual a sua idade. O mais importante é você manter saudável, produtivo, mesmo na idade avançada. Tudo isso é possível quando você toma uma boa água, quando você toma um bom suplemento e come uma excelente comida. Uma comida em que você precisa saber qual é o seu tipo de sangue para saber o que que te faz bem, o que que é neutro e o que que te faz mal. Eu estou à disposição de vocês.
1: Da saúde à cultura, Lédire, Lamadia, com a jornalista Tânia Duarte.
2: Bem, Cris, hoje eu trouxe uh, o dia... Vocês sabem que dia é hoje?
3: Que dia Que dia é hoje?
2: Hoje é 25 de julho. Não, não, sim,
3: isso a gente sabe, mas qual é... Qual <risos> favor, o que é que traça? É, é
2: o dia do escritor. Espé...
3: Olha, bravo, que bela lembrança.
2: Essa data é uma homenagem àqueles que se dedicam às palavras. A nível internacional, os escritores são homenageados no dia 13 de outubro data conhecida como Dia Mundial do Escritor. A ideia de homenagear todos os escritores no dia 25 de julho surgiu a partir do primeiro festival do escritor brasileiro organizado na década de 1960 pela União Brasileira dos Escritores sob a presidência de João Peregrino Júnior e Jorge, amado. Oh, Jorge amado. Jorge
3: sempre
4: amado.
2: Parabéns, escritores.
4: E também a- aproveitando esse nível internacional, é o Dia Internacional da Mulher Negra, e cá para nós aqui, é dia de São Cristóvão, dia do colono, e dia do imigrante alemão, né? é o dia 25 de julho, que inclusive tem um clube, que que é é uma data comemorativa, né? é um um clube essencialmente cultural, e que tem uma interface também, com os nossos co-irmãos, Italianos, né? Então, fazemos assim, uma data comemorativa aos 200 anos, que isso mais adiante vai ser detalhado, né? Como que vai ser essa festividade da colonização alemã no Rio Grande do Sul?
3: Excelente programação, né? É, tem. Ba- é.
1: Só não sai de casa quem não quer.
3: Exatamente.
1: Né? Porque agora a vacina tá aí, hum. as duas doses já foram, e quer viver bem, tem que estar conectado com a cultura, informação e arte, né? Fernando? É verdade.
2: É. E também, né, nada como um bom livro, né, para sair daqui desse mundo e ir para o mundo das ideias. É
3: verdade.
2: Hoje eu trouxe para vocês o escritor e historiador uh, italiano Massimo Montanari. Eu trouxe o livro uh, Identidade Italiana na Cozinha ou Comida e a Nação. Essa obra é de 2013. Máximo Montanari atrai os leitores para a história distante de como as influências locais e globais chegaram a saborizar a identidade italiana. A fusão da antiga culinária romana, que constitui em pão, vinho e azeitonas, com a dieta bárbara enraizada em pão, leite e carne. Formando pela primeira vez o básico da alimentação moderna em toda a Europa. A partir daí, Montanari destaca a importância da cidade italiana no desenvolvimento do sabor gastronômico na Idade Média, o papel dos comerciantes árabes no posicionamento do país, como os produtores supremos de massas e as contribuições saudáveis do país de vegetais para a dieta europeia do século XV. A Itália, então, tornou-se um país receptor com a descoberta do Novo Mundo, absorvendo milho, batata e tomates em sua culinária nacional. Nos, já no século XIX surge o estereótipo de imigrantes italianos, como os comedores de macarrão. É,
3: é verdade, é verdade.
2: Contudo, com a globalização foi percebido que a Itália e sua cultura são única no mundo, e a produção de alimentos constitui uma parte importante dessa singularidade. E para quem ainda não leu, né, esse historiador italiano, especialista em história medieval e da alimentação, além desse livro que eu trouxe para vocês hoje, tem um livro muito conhecido dele, que é Comida como Cultura.
3: Excelente dica, né? Excelente. Muito! Para um domingo que a gente está próximo, de, 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 próximo do meio-dia, né? já apetece, já abre o um apetite, E essas dicas desse livro maravilhoso que trazem não só a relação dos ingredientes e dos ingredientes naturais, ingredientes novos adquiridos pelos italianos e toda a relação com a gastronomia e a cultura, eu acho que é um momento bastante criativo e muito delicioso.
1: E e talvez né, nos próximos programas a gente possa, inclusive, aprofundar Porque na vida, na nossa vida, né? na vida dos italianos, tudo acontece em volta da mesa. Coisas boas acontecem em volta da mesa. Coisas não boas também acontecem em volta da mesa. A a, a, a comida é um fator muito forte para as famílias italianas. Exato. né? Exato. Nossa, tantas emoções, tantas atrações. Agora?
3: Agora, no momento cultural... Nós vamos trazer Alberto Sordi. O Alberto Sordi, o Albertoni, é o que se pode dizer de um romano doc, né? de origem controlata, que nós no Brasil poderíamos dizer que ele é seria aqui um romano da gema. Um romano que, traduzindo assim, a gente sempre vai tentar buscar aproximar a cultura. Ele nasceu em 1920 e nos deixou em 2003. Ele era ator, diretor, roteirista de cinema e, Cris...
1: Radialista, radialista, olha que bárbaro,
3: radialista, ah, grande, ele é adorado pelo público de todas as idades e ele dentro do cinema italiano, enfim, da cultura italiana, ele é celebrado como um dos maiores intérpretes da, de toda essa parte clássica, né, do, do, do cinema, Albertoni, como ele é conhecido. Vejam só, em 2000, quando ele completou 80 anos, essa, essa lenda, com essa legenda italiana, ele chegou a ser prefeito de Roma por um dia. Que perigo! A cidade, a cidade de Roma, de forma simbólica, evidentemente, deu a ele o título de prefeito por um dia, no dia do aniversário, não é? Ele foi, então, uma grande homenagem. é um sorriso cativante, tantos anos de história, tantos, tantos filmes, né? 150
1: filmes, cris, né?
3: 100, cris, cento filmes, 60 anos de carreira, Cris. Isso é uma lenda. Oh, é, é, realmente, filmes assim, maravilhosos, que, que se pode buscar hoje, eu ia dizer em vídeo locadoras, mas, elas, <risos> né? mas pode se pode buscar nas redes sociais, tem que se atualizar, nas redes sociais, no streaming, o americano em Roma, a grande guerra, o juízo universal, o médico e o charlatão, só para citar alguns. Ele, ele trabalhou também com Héctor Escola, Mario Monicelli, Dino Risi, e um dos maiores parceiros que tu deves conhecer bem, Federico Fellini. Não,
1: precisa dizer mais? É,
3: Federico. Não Felice. precisa dizer mais nada. Apesar do sucesso dos holofotes, Alberto Sordi era uma pessoa muito simples e ele manteve sempre a sua vida privada muito fechada, muito blindada, mas nunca fez relação oficial ou amor. Quando perguntavam a ele por que ele nunca havia se casado, ele respondia, meu único e grande amor sempre foi o cinema e o meu trabalho então o público foi recompensado ao longo desses anos todos dando seus aplausos mais sinceros ao nosso Albertone Alberto Sordi
1: pois é, e fica também um exemplo de vida porque ele inscreveu-se na Academia de Artes Dramáticas de Milão mas foi expulso é verdade
3: verdade.
1: então fica aí né. se você tem sonhos corra atrás deles e não deixe que observações alheias lhe
3: tirem do seu próprio. É Ele foi. É. talvez talvez naquele momento a academia não estava preparada para para a arte ou para a forma de agir do Alberto Exatamente. ah? e aí ele ele, provavelmente não se enquadrou dentro Dentro das normas e diretivas da da academia a ponto de ele ser convidado a sair mas na verdade ele estava mandando embora um um Um, ídolo um ídolo do cinema a Dani,
1: que gosta de cantar não deve desistir dos sonhos né (risos) (ride) <ride> ainda ainda a chance.
3: Sempre, sempre.
1: Nossa, e agora vamos ver o que nos preparou Carmine Mota com o momento da canzone e da poesia.
7: La poesia di oggi è di un grandissimo artista della canzone italiana, del teatro italiano. Parliamo di Massimo Ranieri. Massimo Ranieri che Si fa ricordare un po' quando siamo partiti anche noi da Napoli, quando lui nella canzone e nella poesia parte, lascia Napoli e dà l'addio a Maria. Addio Maria, addio a Maria. Una bellissima poesia con Massimo Ranieri, Ascoltiamolo insieme.
10: Addio Maria canzone re canzone, luce e compagni tutta vita mia, a dietro di che senza canto e suono, solo con gli occhi da malinconia. il suo mare tu ci pensi, omare, omare d'oro non non vecchio più, e più non vecchia l'alba chiare, chiare, che erano fresche con mai la Addi Maria! Saluta me la Napoli per me, dille che è stata passione mia, dille che l'ha già amata quanto a te. Ma si sta a vedere le canzoni, e mo si ha vite chi non sta più Io moro in braccio a te, non te ne che che canta e moro sotto cielo blu. E muore e canta, Napoli si bello. io popolo soltanto e degne te, Napoli si è rosa, si ne stella una stella da luci con macchie. Addi Maria, saluta a me la Napoli con me. Dille che è stata passione mia. Dille, dille che l'ha chiamato quando a te.
7: E adesso segue la canzone che tutti noi la portiamo nel cuore, noi che siamo partiti pure. Santa Lucia lontano. Canta Massimo Ranieri.
10: terra assai lontana, canta a bordo su una pulità cantano tremendo, e o golf già scopato, e la luna mi è non può che nado ciò Santa Lucia Lontana te, quanta malinconia se ci mun sana, se va a cercare fortuna, ma quando sponda, lontana nave no, non savo stare. Santa Lucia tutti, solo non può chiamare, ma più lontana sta, più un bel pane, è un canto di sirena, che adesso ancora e rezzo. ora non può ricchezza che nadannare, ciò può morire. Santa Lucia lontana te. Quando da quando malinconiero se giro unsan se la cerca fortuna ma quando sponda luna, lontana na.
1: Encaminhando para o encerramento Já começamos a sentir saudades, né, Fernanda? É
3: verdade, é verdade Mas o que nos motiva e o que nos dá um alento É que domingo que vem, na próxima domênica Te será la domênica italiana, episódio 2
2: E no próximo domingo já vamos estar no mês de agosto, hein? Como passa rápido.
4: Então quero deixar aqui meu um abraço a toda a comunidade italiana e um bom almoço e um bom fim de semana. Dominica
2: Italiana chega ao
1: seu final com esse clima de alto astral, agradecendo muito, muitíssimo a sua companhia e ensejando uma semana muitíssimo bem temperada, não é, Rogério Barbosa?
3: Com toda certeza.
1: Agradeço a todos. Até domingo que vem. Arrivederci.
7: Arrivederci. Ciao,
10: ciao Maica Italiana C'è qualcuno che ti ama Mascherina fala dita può
5: cambiare la tua vita
0: Radio Estação Web
5: De manhã e de tarde
10: tudo é feito com carinho. Os melhores produtos, qualidade.
9: Nerd Pessoal Finanças As melhores condições de mercado em negociação de precatórios federais, estaduais e municipais Todo procedimento realizado com segurança mediante escritura pública. Compensação junto ao Governo do Estado de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal. Nerd Pessoal Finanças Fale com Ricardo Medeiros pelos fones 992 16 ou 32
1: Sou a cirurgiã Dentista, doutora Tatiana Beltrame, e te convido a espalhar sorrisos por aí.
8: Odontoclínica Doutora Tatiana Beltrame, Avenida Diário de Notícias 400, Sala 1411, em Porto Alegre. Siga pelo Instagram, arroba DRA Tatiana Beltrame, ou ligue 519-815-1565.
1: Eu sei do que a tua alma precisa, de um belo sorriso.